0: Conversation avec un article, 21e épisode déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Ça faisait deux mois que j'avais pas fait de podcast. Bah, j'avais pas envie, donc j'ai pas fait. <rire> Et je vous le dis souvent, hein, mais je vais à mon rythme, euh, qui est indexé sur des, sur des envies. La semaine prochaine, le podcast aura un an, content d'avoir tenu jusque-là et de l'avoir inscrit dans ma routine de plaisir, de désir et de travail. Je ferai peut-être un numéro spécial ou un truc euh, en vidéo sur YouTube pour expliquer la démarche générale, les retours, le making-of, comme on dit. Mais je sais déjà que j'aurai la flemme, donc euh, joyeux anniversaire dès maintenant <rire> <rire> Alors, petite précision. D'abord, euh, j'ai des allergies euh, à cause du printemps. Donc, il euh, y a des chances que vous euh, s entendiez des reniflements de temps à autre. Et puis, je suis dans le sud, euh, à Marseille, hein, ma ville euh, originaire. Euh, donc, euh, et À côté de Marseille, puisque mes, mes parents, comme je vous le disais dans le dernier podcast, ont déménagé. Donc, euh, des chances qu'on entende euh, des bruits de portes, euh, de fours, d'oiseaux... Euh, Aujourd'hui, je vous propose un article publié en décembre dernier, euh, donc décembre 2020, dans la revue euh, Social Media Plus Society, intitulé "Women for Peace: Promotion, Dialogue and Peace through Facebook". Il a été rédigé par Iftar Ron, doctorant à l'université de Jérusalem en études médiatiques, Camelia Souleiman, enseignante chercheuse en études arabes à l'université du Michigan et Ifat Ma'oz, professeur à l'université de Jérusalem en études médiatiques. L'article de ces trois collègues porte sur le rôle des femmes arabes et juives. Je reprends leur catégorisation dans le conflit israélo-palestinien et plus particulièrement sur les efforts de ces femmes pour construire des ponts, pour échanger, pour maintenir un espace qu'on pourrait qualifier d'acoustique, de qualité, sur une page Facebook fondée en 2014 et qui compte 43 000 utilisateurs, Women Wage Peace. C'est un corpus d'analyse privilégié dans la mesure où le conflit israélo-palestinien, comme le précisent les, les trois scientifiques, polarise depuis des dizaines d'années, asymétrise, crée des traumatismes, génère des représentations, tue. C'est donc d'autant plus difficile dans le cadre de ce conflit de travailler sur les coopérations. Parce qu'il conduit systématiquement, d'autres recherches l'ont montré, je vous ai mis des références, il conduit à recourir au nazisme pour disqualifier toute possibilité de paix, tout échange intergroupe en privilégiant l'intra-groupe, c'est-à-dire la cohésion des membres d'un même groupe supposé. Pour ce qui est de la culture numérique, de manière plus générale, j'observe, mais c'est sans doute un prisme hein, de ma part, puisque je travaille moi-même euh, en partie sur les controverses euh, éditoriales ou, li ou littéraires, je note un désintérêt plus important pour les... Euh, un intérêt, pardon, plus important pour les inimités, les frictions, les querelles. Euh, alors, c'était sans doute moins vrai dans les années 80-90, avant les, les réseaux dits sociaux, encore que. Mais j'observais, et elles sont, elles sont toujours disponibles, hein, des études qui pouvaient porter sur les communautés de pères, sur la civilité, sur l'invention de nouvelles règles, de nouvelles normes et rites d'interaction. C'est encore moins vrai, à mon avis, depuis 5 ans. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas historien du web, mais c'est ce que je vois dans, dans, mes, dans ma veille bibliographique. Je vois se multiplier dans les études, notamment féministes, des tas d'ethnographies très précieuses, de groupes de sororité en ligne, par exemple entre personnes dites racisées ou entre personnes transgenres. Personnellement, je me réjouis de voir ce genre d'études ressurgir ou être réaffirmées, peut-être parce qu'elles elles sont, elles sont le fait de, de chercheuses femmes hein, qui, depuis quelque temps, se ressaisissent de ces sujets importants et, et en groupe, parce que ces études contribuent à penser la culture numérique de manière complexe, hétérogène, bigarrée, sans l'essentialiser. Pour travailler cette question, les trois auteurs Tris se penchent donc sur un groupe Facebook qui compte 43 000 utilisateurs, où les interactions ont essentiellement lieu en hébreu, limite qu'elle et elle pointent d'ailleurs. Ils et elles ont étudié les statuts Facebook et les commentaires publiés entre décembre 2018 et septembre 2019, durant une période de faibles incidents politiques et sociaux. Manifestement, leur corpus compte 206 publications, 3737 commentaires et plusieurs dizaines de milliers de j'aime et partages. Le but des trois universitaires est de montrer que les médias dits sociaux peuvent être des sources pacifiques de mobilisation, de coordination, de collectifs. Ce sont des espaces politiques plus transversaux qu'on ne le croit parfois. Pour autant, et c'est ce que j'ai d'ailleurs apprécié dans l'article... Il et, il et elle ne, ne sont pas dupes, ils n'ignorent pas la part de racisme, d'hostilité, de sexisme, de haine qu'on peut retrouver dans, dans, dans ces espaces et qu'ils documentent. Si leur article est outillé théoriquement à partir des théories du militantisme féministe et des travaux sur les dialogues intergroupes de l'une des autrices, l'article revendique cependant une démarche ancrée. Ce qui veut dire que les trois universitaires ont d'abord lu la page Facebook de manière euh, qu'on pourrait qualifier de flottante, même s'il euh, y a toujours une part d'illusion hein, dans cette euh, flottaison. Puis ils ont identifié des thèmes principaux, ont fait des analyses conceptuelles sur des échantillons, ont fait ou vu émerger des catégories qu'ils ont pu confirmer ou dé démentir en élargissant leur premier échantillon ou corpus, jusqu'à arriver à saturation des thématiques et des catégories. De natifs indépendants, arabes et juifs, ont ensuite examiné plusieurs centaines de publications pour confirmer ou infirmer la vision des universitaires. Alors l'article est rédigé de manière standardisée pour satisfaire les exigences des revues anglo-saxonnes, anglo ouais, j'imagine. Il est court, il expose rapidement la théorie et la méthodologie, puis les résultats succincts avant d'évoquer les manques, les limites. Je me focaliserai maintenant sur les résultats en précisant de temps à autre le cadrage théorique. Trois grands thèmes émergent de l'analyse de, de, de ces trois collègues. Alors, premièrement, tout le travail effectué par les femmes de ce groupe Facebook pour dialoguer, pour rendre possible la paix, même modestement. Les trois universitaires relèvent ainsi des énoncés, des échanges en commentaire d'un statut Facebook qui peuvent porter sur plusieurs choses, l'expression de condoléances par exemple exprimée de part et d'autre, mais aussi l'aspiration à la paix ou la manifestation de la joie pendant les fêtes religieuses. D'après ce que j'ai pu voir et des traductions en anglais euh, qui en sont faites, hein, je rappelle que les échanges ont lieu en hébreu, euh, ces énoncés se présentent sous la forme d'invocations, sous une forme modale, may, euh, par exemple, may it be a fruitful, quiet, safe and successful year, donc que cette année soit euh, euh, fertile, euh, euh, tranquille, sûre et couronnée de succès. Les, les trois universitaires voient ici des, des marqueurs de ce que euh, il et elle appellent un dialogue intergroupe qu'on peut définir, je cite, comme un face « face-à-face » facilité entre les membres de deux identités sociales différentes qui s'efforcent de créer des niveaux de compréhension de relations et d'action. Le deuxième grand thème qui émerge de leur travail est l'action des femmes, présentées comme des agents de changement et en effet, les trois universitaires relèvent de nombreux énoncés, des appels explicites à influencer l'opinion publique en Israël en manifestant, en organisant par exemple des marches dans différentes villes d'Israël, mais également des grèves suite à l'assassinat de, de femmes. Les commentaires servent ici souvent à coordonner euh, les agendas et à faire la promotion politique euh, des femmes. L'une d'elles note euh, ainsi « Le pourcentage de femmes dans la population est de 51 la Knesset devrait en compter autant. » On trouve également des appels au vote avec une historiiste... J'arriverai pas à le dire... <rire> Historicisation. Ok, il faut y plaire dans sa tête. Euh, donc il y a des appels au vote avec une historicisation de, de, de ce geste hein, à travers des formules comme rappelez-vous que c'est un droit pour lequel nous nous sommes battus. Enfin, les, les femmes s'invitent mutuellement dans leur communauté, et notamment lors de fêtes religieuses où l'on mange, ce qui n'est pas anodin. Certaines d'entre elles notent que la nourriture est un facteur de cohésion, de connexion, parce qu'il y a une circulation des recettes et des plats dans ces pays. Et c'est vrai que tous les pays du Moyen-Orient, je le vérifie depuis que je suis petit, au Liban, revendiquent la paternité de tel ou tel plat, le hummus, le battenjien, les falafels, etc., euh, ce sont des moments privilégiés hein, pendant qu'on mange euh, et on peut passer beaucoup de temps euh, dans ses repas euh, à manger mais également à s'échanger, à manger dans l'assiette du voisin à converser euh, de ventre à ventre mais également de cœur à cœur. enfin dernier thème, la désillusion ou le contre-coup euh, les trois scientifiques constatent euh, ce que nous constatons en fait, tous et toutes hein, au quotidien dans, dans ce type d'espace, je pense surtout à, à Twitter, Bon, c'est encore une fois que mon expérience, mais il euh, y a en effet des mécanismes de haine, de déshumanisation de l'autre, euh, ce sont des des individus ou des collectifs d'individus extérieurs qui s'invitent et qui manifestent une sorte d'arrière-plan social, médiatique. Par exemple, les Palestiniens sont fréquemment comparés par certains us usagers, des trolls manifestement, ils sont comparés à des terroristes élevés dans la haine des Juifs. Conséquemment, pourquoi faire la paix avec eux Je cite « les meurtriers restent euh, des meurtriers ». La haine peut également se manifester dans des discriminations de genre. Je cite « Les femmes arabes sont vendues comme des animaux et leur avis ne compte pas ». On voit donc ici que les discriminations de genre se croisent avec des discriminations raciales, d'où la nécessité d'une lecture intersectionnelle qui n'a pas été menée ou seulement en filigrane. Les femmes juives sont également accusées d'encourager la terreur palestinienne euh, et subissent des remarques sexistes, je cite, « les femmes devraient euh, se retrouver dans leur cuisine euh, ». Ces commentaires haineux, qui sont le plus souvent effacés, affleurent parfois à la surface de l'écran. Ils sont parfois laissés tels quels, sans doute parce que les modérateurs manquent de, de vigilance, mais les trois universitaires y voient également la marque d'un dialogue intergroupe vulnérable, constamment menacé, précaire, fragile. Pour résumer, parce que oui, c'est à, euh, à peu près tout, à part si j'ai manqué des, des, voilà, des choses, mais je pense que les, euh, nos trois collègues ont essayé de, de poser déjà les, euh, les, euh, les fondations euh, d'un travail à venir euh, en testant euh, leur, leur concept et leur méthodologie sur un, un corpus restreint. Donc, Je résumerai leur travail en disant qu'ils euh, bah, proposent, euh, l'analyse d'un groupe qu'ils pensent comme une « arène ouverte », qui est un terme un peu consacré dans les études de sociologie de l'action politique, hein. et je réutilise leur terme ici, euh, une arène ouverte dans laquelle les femmes euh, tentent de pratiquer un dialogue intergroupe en mobilisant différentes ressources énonciatives, mais également temporelles, matérielles, politiques, euh, affectives, qui sont soumises à des aléas sociaux. On voit bien que le militantisme des femmes et leur oppression, ici, se superposent à des conditions militaires, nationalistes, pour ne pas dire virilistes et patriarcales, ce que notent bien les trois universitaires. Euh, J'ai bien aimé leur article, même s'il est trop court, hein, à mon sens, mais encore une fois, ils pose à mon avis, les bases, les fondations d'un travail à venir... Euh, et ils ont enfin les, les, les trois collègues ont tendance à ce qui est souvent le cas euh, dans les études sociologiques euh, à relever des énoncés leur contenu sans plus l'analyser. Je sais pas avec des outils de la linguistique, des, euh, des outils des, euh, de la sémiologie, des études médiatiques. Hein, euh, mais, euh, mais voilà, ça dépend également des prismes méthodologiques et théoriques. Et euh, dans nos propres disciplines, euh, on a également des manques que pourraient relever largement les, les sociologues. Je vous ai mis des références hein, pour compléter éventuellement vos intérêts ou vos travaux. Euh, ce qui manque, c'est l'analyse de la matérialité du groupe Facebook, en fait, euh, en termes de structure de commentaires, en termes de temporalité, de séquences de réponses, euh, qui ne sont pas tellement prises en compte. Euh, en fait, et c'est sans doute lié aux relations... Euh, entre les trois universitaires, parce qu'il me semble qu'il y a un doctorant, puis il y, a sa, il y a sa directrice de thèse, je pense. Il s'agit plutôt ici de documenter, de donner du corps, à un concept forgé par l'une d'entre elles. Euh, le dialogue intergroupe et de ce côté-là, d'ailleurs, la mission est parfaitement réussie hein, et donnera sans doute lieu à, à d'autres publications, ce qu'on souhaite et, euh, et je, les, je les suivrai avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. J'aurais peut-être également apprécié ou attendu un dialogue avec la philosophie ou la sociologie de la vulnérabilité des groupes précaires, des espaces constamment menacés qui relèvent de la vie sociale, comme le notait déjà bien Goffman. Hein. C'est un miracle que nous parvenions à discuter et à échanger euh, grâce à de tout petits gestes, de toutes petites formules qui suturent constamment et quotidiennement nos interactions, les petites formules de politesse, les petites formules d'ajustement, c'est, je cite Goffman, un pont que les individus jettent entre eux et sur lequel ils s'engagent momentanément dans une communion mutuellement soutenue. Cette étincelle est non l'amour sous ses formes les plus visibles et ce qui illumine le monde. C'est magnifique. Et c'est dans les rites d'interaction à la page 104 des éditions de minuit, si je ne me suis pas trompé. Mis à part ce regret, j'ai beaucoup apprécié les nuances au sein de l'article, qui reste toujours sur le seuil, jamais totalement enthousiaste ni totalement pessimiste. Il n'essentialise pas non plus le travail des femmes, le travail de care, terme qui n'est jamais utilisé d'ailleurs. En fait, si les femmes pratiquent le dialogue intergroupe, ce n'est évidemment pas lié à une, à une sorte de, de biologie, de propriété intrinsèque qui leur serait propre. C'est lié, et c'est sans doute l'ironie de l'histoire, à la place qui leur est faite. Comme elles n'occupent pas de place de pouvoir, elles sont obligées d'aller dans les marges où les relations de pouvoir, de carrière, d'enjeu sont moins importantes. Euh, par ailleurs, on sait que percevoir un autre groupe comme féminin réduit le sentiment de menace et diminue le soutien à la violation euh, des droits fondamentaux qu'on peut observer dans des groupes virilistes, patriarcaux, euh, masculinistes. Euh, ce que notent très bien les universitaires et ce qui conduit davantage au respect des rites d'interaction et de civilité, D'où la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que rappellent les trois universitaires, qui appelle les organisations à inclure davantage les femmes dans le processus de paix. Voilà, je vais essayer de faire un podcast peut-être dans les deux prochaines semaines. J'ai repéré quelques articles fascinants. Je vous dis à bientôt pour un prochain conversation avec un article et puis joyeux anniversaire. <rire> A bientôt.